0: Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Ravenclaw, der Podcast von Mandy und Robin, bei dem wir Harry Potter und den Stein der Weisen Kapitel für Kapitel durchlesen und besprechen werden.
1: Genau. Und beim letzten Mal haben wir aufgehört bei äh, Duell um Mitternacht, wo wir die Crew, also bestehend aus Harry, Ron, Hermine und auch Neville, ähm, ja, äh, die haben Fluffy entdeckt, beziehungsweise einen dreiköpfigen Riesenhund, den wir noch nicht wissen, dass er Fluffy heißt, aber er heißt Fluffy. Und äh, das Ganze war ein Trick, der äh, gemacht wurde von Malfoy, der ihn zu einem Duell herausgefordert hat, mhm. aber dann selbst gar nicht erschienen ist. Einfach nur um zu gucken, dass die beiden von der Schule fliegen. Ganz genau. Und äh, dann steigen wir jetzt ein mit Kapitel 10. Wie viele Kapitel gibt es insgesamt? Weißt du das gerade? Nicht auswendig. Du fragst okay. mich immer Sachen. <lacht> Entschuldigung, die ich
0: nicht auswendig. Weil 10, weiß.
1: 10 hört sich halt so wie schon die Mitte an. Und ich glaub, wir sind schon weit über wir der Mitte. Sind ziemlich ziemlich gut dabei, glaube ja, ich.
0: Weil jetzt kommt <lacht> ja quasi jetzt. Nach diesem Kapitel gehen sie ja den Weg zum, zu den Aufgaben, genau, um genau. zum Stein der Weise
1: zu kommen. Ja, und äh, genau, dann steigen wir nämlich auch genau da bei Kapitel 10 Halloween ein. Äh, und nehme ich mit der Reaktion von Malfoy, mhm. der seinen Augen nicht trauen konnte, dass am nächsten Tag Harry und Ron immer noch in Hogwarts waren. Ähm, müde? Aber gut und glänzend gelaunt. <lacht> ähm, ja, äh, wollen wir direkt einsteigen? Klar, am <lacht> gut, besten. Alles klar. Äh, denn ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre, was sie rausgezogen haben aus dem letzten Abend war, dass sie ein tolles Abenteuer haben und auch gerne wieder ein neues hätten. Mhm. Ähm, und sich auf jeden Fall eindeutig, äh, also was der Hund bewachten würde unter der Falltür, äh, ist entweder sehr wertvoll oder sehr gefährlich oder beides. Oder beides. Naja, aber Harry ist sich
0: relativ sicher, dass es eventuell was mit dem Päckchen zu tun hat, was er und Hagrid ähm, abgeholt haben in der gyllengots als mhm. ähm, Hagrid Harry abgeholt hat vor Hogwarts.
1: Genau, das kleine, dreckige, fünf cm große Paketchen.
0: Genau. Und äh, ja, Hermine weigert sich aber seitdem, seit dem Vorfall, mit Harry und Ron zu reden.
1: Mhm.
0: Und denen gefällt das eigentlich ganz gut. Also äh, sie haben kein großen Pro großes Problem damit, dass Hermine sie ignoriert, weil sie halt eine nervige Besserwisserin ist. Ja,
1: sie bekommen das Silent Treatment von ihr. Aber <lacht> das ist eigentlich ganz geil. <lacht> ja. Endlich Ruhe. Ich ja. war Plörke.
0: Alle sitzen ähm, am Tisch von der großen Halle und mhm. äh, die Post
1: kommt. Genau. Und dann kommt ein äh, großes äh, Geschwader oder, nee, wie heißt das bei Eulen? Ich glaube, Parlament Eulen. Also eine große Kurierung okay. von, ich meine das heißt <lacht> Parlament, Besser von Eulen. Bisschen. Die, äh, also sechs äh, Schleiereulen, die ein riesiges Paket und darüber hinaus noch einen Brief quasi für Harry fallen lassen. Mhm. Und ähm, ja, Gott sei Dank ist Harry nicht ich. Ich würde sofort das Paket aufreißen, <lacht> gucken, was drin ist. So, er liest erst den Brief, wo Dick erstmal draufsteht. Öffnen Sie das Paket nicht bei Tisch... Was ja auch, äh,
0: also erstmal finde ich halt das Ganze weird, dass er überhaupt einen Besen bekommt von McGonagall, ja. weil er ja eigentlich reich ist. Das hatten
1: wir ja im letzten Mal ja, genau, schon, das groß, schon angesprochen, aber das ist ein legitimer aber Punkt. Auch was sie dann schreibt in, in dem Brief, ähm, so von wegen, äh, sollen nicht alle davon erfahren, weil sonst wollen sie alle ein Also scheint das ja so ein Ding zu sein, dass Hogwarts ihren Schülern ähm, quasi Besen kauft, mhm. aber halt nur manchmal und <lacht> es darf nicht so groß bekannt werden.
0: Ja, es ist halt irgendwie so Picking Favorites mäßig. Ja. Also richtig ist das, glaube ich, nicht. Und dass er es dann auch nicht bei Tisch aufmachen soll. Also ich meine, im, im Film ist, wie, wie soll man Besen verpacken und ja. dass man sieht, dass es ein Besen ja. ist. Es ist also, auch so, das ist auch so
1: komisch, weil äh, gerade im Film sagt ja auch Harry nochmal, was könnte es nun sein? Das ist so oh nein, eindeutig ein was Besen. Was könnte es
0: bloß sein?
1: Genau, es ist wirklich so eindeutig <lacht> ein Besen. Man <lacht> hätte, glaube ich, also alles andere wäre überraschend gewesen, aber es war natürlich der Wesen. Und da wird es auch am Tisch einfach rausgepackt. Fuck off, ich prale gerne mit dem Zeug, was ich gerne, was ich gerade geschenkt bekommen habe.
0: Ja. Sie schreibt allerdings auch in dem Brief ähm, für Harry, dass es sich um einen Nimbus 2000 handelt. Also im mhm. Prinzip weiß zumindest Ron auf jeden Fall, worum es geht. Und der ist auch ein bisschen neidisch, als er das liest. Ja. Ähm, Harry darf es, wie gesagt, allerdings nicht auspacken <lacht> und nimmt es dann quasi mit in, das, in sein Zimmer, also in das äh, Schlafgemach. Mhm. kommt aber vorher Malfoy, kreuzt mit Malfoy, Malfoy den Weg und ähm, ja, dieser fängt an, blöde
1: Kommentare zu reißen. Ja, wobei ich mal sagen muss, wie schnell ist Malfoy? Weil der war ja auch <lacht> gerade noch am Frühstücken und ja. dann so, Oh, verdammt, Harry. Harry hat ein Paket bekommen, was er gewiss nicht am Tisch aufmachen darf. Warum auch immer. Schnell in die Gänge und verblockt die Wege. Wachen! Genau. Sofort, er hatte wahrscheinlich noch zehn andere Leute, die andere Gänge versperrt haben. Einfach ja. nur quasi. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, ja. Er blickt natürlich sofort, je nachdem, ähm, wie das verpackt war, sagt er auch sofort: hier, okay, das ist ein Besen. Ähm, und. Malfoy ist jetzt nicht so gehässig direkt, sondern sagt halt, oder es oder, oder steht ihm so ein bisschen äh, die Eifersucht im, äh, im Gesicht geschrieben. Und äh, versucht Potter wieder ranzukriegen und mhm. sagt, Erstklässler dürfen keine Besen haben. Oh, er ist so nervig, ne? Genau, und wird dann erst von Ron, später von Flitwick zurechtgewiesen. Mhm. Der dann auch sagt, nein, nein, das hat seine Richtigkeit. Finde ich auch und irgendwie
0: witzig, dass Professor Flitwick zur Streitschlichtung kommt, weil er halt ungefähr, also ja. ne, ich finde, er ist nicht der autoritärste Lehrer. Er
1: könnte nicht der Typ sein, der den anderen zurückhält, und sagt, halt mich zurück, halt zurück. Da <lacht> ja, genau. so würde er noch was trampelt <lacht> werden, so.
0: Ja, <lacht> Naja, Oder
1: er aber, klammert sich so am Bein und wird so hinterhergeschliffen. geschliffen. <lacht> naja.
0: <lacht> aber er sagt jedenfalls zu Malfoy, dass das seine Richtigkeit hat, dass Harry ein Wesen bekommen hat. Weil Malfoy weiß ja im Prinzip auch noch gar nicht, dass Harry der neue Sucher ist. Hm. Weil das ist ja auch nicht verkündet worden. ja. Aber ähm, Malfoy ist enttäuscht davon, dass Harry einfach nicht von der Schule verwiesen wird, egal was er macht oder bekommt.
1: Und wir haben wieder Snappy, äh, Salty, Nevia, so Hochnäsiger Harry, mhm. weil der sagt so: äh, Es ist ein Nimbus 2000 und im Grunde habe ich es Malfoy zu vernünftigen. Mhm. Danke, Malfoy. Und er hat ja auch recht, also, ähm, ja. dass er halt sagt, so wegen hätte Malfoy nicht die ganze Zeit versucht, ihn zu boykottieren, wäre er jetzt nicht in der besseren Lage. Was ähm, natürlich, also, das ist. Ein sehr schönes, ein sehr schöner Fall hier, aber ich weiß nicht, wie oft das passiert ist, dass du äh, einen Bulli irgendwie hattest und der hat dir nicht, der hat dich nicht in eine Situation gebracht, wo es dir im Nachhinein besser geht als ja. vorher. Also, ähm,
0: weiß auch nicht. Von aber daher, ja. die zwei Jungs gehen jedenfalls mit dem Paket hoch in den Gemeinschaftsraum oder Steuern mhm. den Gemeinschaftsraum, wo sie von Hermine eingeholt werden, ja. die ganz snarky sagt, du glaubst wohl, es ist eine Belohnung dafür, dass du die Regeln gebrochen hast. Und <lacht> im Prinzip. Ist es das? Ja. Wenn, also, wenn du einfach
1: Lehrer hast, die Bias deines Hauses gegenüber sind. Die ja. sagen, na klar, du hast hier jetzt die, die sämtliche Regeln verletzt. Wir sollten dich eigentlich rausnehmen. Du bist einfach Harry Potter, hm. kriegst einen Besen, bist jetzt der jüngste Sucher, du bist sogar super gut drauf und so. Und ähm, ja, in dem Sinne... Hat sie eigentlich, sie hat auf jeden Fall einen Punkt, mhm. aber ähm, auch da wieder Snappy Harry, der sagt: Ich dachte, du sprichst nicht mehr mit uns. Er sagt, das sofort, war so schön, Talk to the Hand. So. <lacht> ja, und ähm, genau, am nächsten Tag, wo er ganz normal quasi, ähm, beziehungsweise an diesem Tag, es war nicht mhm. der nächste Tag, Was wo er auch? dann ja. noch zur Schule ganz kurz zum Unterricht geht. Mhm denkt er die ganze Zeit an diesen Besen und will eigentlich nur, dass es Abend wird und endlich äh, er lernt wie man Quidditch spielt.
0: In der ähm, Notiz von McGonagall stand natürlich auch, dass äh, er um 7 Uhr ja. sich ähm, mit Wood trifft auf dem Quidditchfeld, der ihm dann quasi die Basic-Regeln von Quidditch erklärt.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann war es bald sieben und Harry verließ das Schloss bei der Dämmerung. Und Dann dachte ich mir, es ist ja Halloween, ne? Mhm. Also
1: Kurz vor Halloween.
0: Ja, aber Oktober. Ja. 7 Uhr Dämmerung. Also, ich weiß nicht. Bei uns ist es um 7 Uhr dunkel an Halloween. Das ist nur ja. das, was mir
1: aufgefallen ist. Ja gut, vielleicht ist es halt in England noch mal ein bisschen <lacht> Nein, Robin, England ist nicht so weit die, die weg. Die sind halt auf einer Insel. Und niemand weiß wirklich, <lacht> was die da machen. Nein,
0: nein, nein. Das ist schon ziemlich ähnlich. Bevor Wood aber an, allerdings ankommt, dachte sich Harry kurz, naja, wenn er ja noch niemand hier ist kann, er den nehmen, muss 2000 ja kurz mal ausprobieren ja. und stößt sich in die Lüfte und fliegt damit eine Runde und Wood scheint beeindruckt, holt ihn aber dann, sagt ihm, er soll sofort runterkommen. Aber ja. er, er findet es trotzdem toll, Harry mal fliegen zu sehen und das ja. finde ich irgendwie, das
1: ist sehr schön. Das ist auch sowas, ähm, äh, kommen, wir, kommen wir später zu. Also erstmal bekommen wir, auch das ist wieder eine Szene, die wir ähm, sehr genauso eigentlich mhm. im, im Film haben. Also ja. man sieht die äh, Gryffindor-Kiste, die auch sehr ikonisch ist oder immer einer dieser... Äh, Sammlerstücke ist, die ich immer wieder sehe, wo die Leute sagen, okay, das ist so ein richtig geiles Ding, dieser Koffer mit dem Logo und angemalt und schön. Und wir bekommen quasi das äh, Rundown von wie Quidditch funktioniert. Und mhm. das funktioniert ähm, hier mit sieben Spielern, drei äh, ja, Ringen, mhm. die
0: aussehen wie Seifenblasen. Ähm,
1: Stäbe. Stäbe. Ja, ja, ja. genau. Ähm, Finde ich auch sehr passend. Es gibt einen Quaffel, Jäger, äh, die zwei Klatscher mhm. äh, und zwei Treiber. Mhm. Und natürlich den Sucher und den goldenen Schnatz. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, einfach nur quasi, dass das Harry, dass du allein schon in der Art und Weise, wie er das alles immer wiederholt, sehr episch darauf ist, sich das so wirklich einzuprägen. Er ja. Wir hat wirklich ist richtig heiß einfach auf diese ganze <lacht> Thema. Ja, gut, wäre
0: auch, wenn äh, es darum geht, dass ich auf einem scheiß Besen fliege.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dir alle Leute sagen, ähm, und das halt auch später bei dem Training mit den Golfbällen rüberkommt, dass du auch einfach ein Naturtalent bist und mm. auch richtig Bock darauf hast. Und das ist, glaube ich, einer der schönsten Gefühle, die man, glaube ich, am selten hat, dass du irgendwas Neues probierst und du bist instant gut da drin. Ja. Und äh, dementsprechend... Hattest du
0: schon mal bei irgendwas?
1: Ähm, nicht so direkt. Äh, ich habe halt... Bei so manchen Sachen hatte ich so ein bisschen gemerkt, dass ich so ein höheres Talent dafür habe. Wie zum oh. Beispiel, wenn man das erste Mal Englischunterricht hatte und man war Same. so.
0: <lacht> das ist mir tatsächlich auch in den Kopf geschossen. Ja,
1: das war so ein Ding. Ähm, oder wenn man, weiß nicht, in Mathematik, wenn man eine neue Formel hat oder so, so man war der Erste, der es so gecheckt hat mm. und so. Das war nicht so häufig. Ich bin kein großer Mathematiker <lacht> oder so. Aber das war dann immer so, wo man sich denkt: so, Ja, cool, ich bin schon, ich bin vorneweg. Und naja, das hat, das hat man aber nicht so häufig gehabt, ehrlich gesagt.
0: Da sagt man immer: Das Leben ist kein Konkurrenzkampf. Kampf, aber trotzdem hat man immer diese Gedanken.
1: Ja, klar. Aber ich meine, es ist natürlich auch schön zu sehen. Also ich meine, auf der anderen Seite ist es auch schlimm, wenn man als Sitzer hinten ja, dran ja, klar. ist. Ja, so ne? Wie man
0: als Sitzer irgendwie beim Sport gewählt wurde oder so.
1: <lacht> Was natürlich nie
0: passiert ist. Ist nie passiert. Ist wirklich nie passiert. Ist es bei dir? Jedenfalls.
1: <lacht> Äh, ja, ja. Wir, find
0: finden ja. Also <lacht> wir finden noch heraus, dass die Weasley-Zwillinge die zwei Treiber sind, also die quasi mhm. die Klatscher von dem eigenen Team weg halten und mhm. auf die gegnerische Mannschaft jagen und dass die auch verdammt gut darin sein werden. Äh, sind ja. Und dass Harry, ähm, dass Wood sagt, dass Harry besser fliegen würde als Charlie Weasley. Mhm. Ich weiß nicht, was Charlie Weasley für eine P Position gespielt hat, aber es hörte sich dann, so, als wäre er auch Sucher
1: gewesen. Ich meine, er wäre Sucher und halt äh, Team Captain gewesen. Mhm, okay. Aber das haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon. Ja, also es wird halt nicht
0: wirklich gesagt, aber es hört sich dann, so, als wäre er Sucher gewesen und ja. Charlie hätte für England spielen können. Und dann ähm, ist mir auch die Frage, ne, weil Harry hat ja eigentlich immer, also er hat ja immer Quidditch geliebt und war auch gut da mhm. drin. In Rücken. Ja, alles gut. Und ähm, warum ist er nicht in die Quidditch-Sparte gegangen und wollte unbedingt Aurore werden? Vielleicht auch ein bisschen um wegen dunkler Magie. Ich glaube, so, ne? das, das, das ist, das so, ist halt ja.
1: eher an seiner Persönlichkeit. Und ähm, um das es ist auch schon eine ja. Luxussituation, dass du sagst, werde ich Profisportler oder jage ich halt einfach äh, böse Menschen? Also ja. quasi werde ich... Polizist oder Profifußballer. Äh, ich glaube, in der Situation sind die seltensten äh, oder sind die wenigsten Menschen und ähm, ich glaube, Harry war halt immer so mit Quidditch, das war so seine, seine, seine Safe Zone, so wo er sich halt einfach nur wohlfühlt quasi und halt gar nicht so. Ähm ja, gerade später wird es ja sehr düster. Und ich glaube, dann das will man Quidditch so ein bisschen reinhalten, als nicht nur mit Job und so. Ja, okay, das stimmt. Verarbeiten. Aber ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass äh, er wahrscheinlich auch ähm, hätte Nationalspieler werden können.
0: Theoretisch schon, genau. Ja. Aber ähm, er fragt auch, ob den Klatscher schon mal jemanden umgebracht haben. Und er wollte dabei sehr lässig wirken. Ja. Das fand ich sehr witzig. Auf jeden ähm, Fall. Weil das ist keine lässige Frage. Und ähm, naja, also es kann theoretisch passieren, ist aber ja. nicht vorgekommen in der letzten Zeit. Ja. Und dann zeigt Wood Harry den goldenen Schnatz, den, den Ball quasi, um den Harry sich kümmern muss.
1: Mhm.
0: Den kleinsten von allen, ungefähr walnus groß. Und ähm, den muss er halt fangen. Und wenn der goldene Schnatz gefangen wird, ist das Spiel beendet. Und die Mannschaft, die ihn, äh, die ihn gefangen hat, bekommt 150 Punkte. Gewinnt ja. somit meistens. Ja. Ähm, genau, und um dann zu üben, Nehmen Sie nicht direkt den goldenen Schnatz, sondern ungefähr, also so Golfballgroße große ja, gewöhnliche Imitate, Golf, so. Golfbälle. Ja. ja. Genau. Und äh, das Quillspiel ist genau erst vorbei, wenn der Schnatz gefangen wurde ja. und der Rekord liegt bei drei Monaten. Stell dir vor, du musst drei Monate <lacht> ein Spiel spielen. Ja. Es geht einfach nicht vorbei, weil dein Scheißsucher <lacht> nicht fähig ist, diesen Scheißschnatz zu fangen. Na ja,
1: gut, was heißt? Also, ich meine, sie wollen ja auch nicht mit dem Schnatz trainieren, weil es die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er schnell verloren geht. So. Und stell dir mal vor, du bist halt einfach schon in der Dämmerung und der Schnatz fliegt einfach Richtung Wald. Ja. so also. Und ich finde auch die Szenerie sehr witzig, dass halt irgendwann die Spieler einfach ausgetauscht werden müssen, damit die einfach schlafen können. Also, dass du halt wirklich so, eine, so einen Marathon einfach machst und dass da keiner mal sagt so, hey, übrigens... Vielleicht pausieren wir hier und machen morgen noch mal weiter. Auf der ja. anderen Seite, den Schnatz muss ja gefangen werden. Also ja, das bringt das ja nichts da quasi.
0: Aber ich frage mich auch, ob der Schnatz dann so ein magisches Feld hat, in dem er sich bewegen darf. Weil er könnte ja theoretisch, wenn er losgelassen wird, direkt wegsteuern. Ja. Also
1: weit wegsteuern. Ich meine, es gäbe doch schon mal Geschichten auch, die, wo der Schnatz sehr weit weggeflogen ist. Und sogar dieses eine, war es der dritte Teil? Mhm, mit wo der, er nach Toren, oben, ja, genau, genau. wo er so lächerlich weit nach oben kommt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es sowas gibt. Das wäre wahrscheinlich im Quidditch der Wandel der Zeit nachgelesen zu sein, äh, aber ähm, wäre auf jeden Fall interessant mal zu wissen, weil theoretisch könnte er ja einfach auch hier, ich fliege wieder Richtung London oder so. Mhm. Und
0: dann, ja, eben, deswegen ja, das könnte er ja, gefährlich sein. Schulgelände auch nicht verlassen. Naja. aber sobald es dann dunkel wird, müssen Wood und Harry dann aufhören, weil mhm wie gesagt, die Gefahr besteht, dass alle Bälle verloren gehen. Ja, genau. Und ähm, es ist der Morgen von Halloween, an dem sie aufwachen. Genau. Und an dem sie Zauberunterricht, also Zauberei... Hm. Zauberstab? Zauberei... Zauberkunst. Zauberkunstunterricht haben. Genau. Die berühmte Szene auch aus dem Film, wo sie Wingardium Leviosa lernen.
1: Ja, vorher haben wir tatsächlich noch eine Sache, die... Ähm die ich ganz nett fand, einfach nur so einen Absatz, wo quasi gesagt war, so von wegen, dass Harry jetzt gut angekommen ist, sind zwei Monate in Hogwarts her und er fühlt sich schon mehr zu Hause als im Ligusterweg.
0: Ja.
1: Um, und das ist einfach schön zu sehen, weil jeder kennt das, glaube ich, dass wenn irgendwas Neues wird, also mhm. irgendwie der erste Tag einer einer neuen Schule oder so, Und ja. irgendwann weißt du einfach, wo alles ist. Ja. Und dann läufst du da ganz anders durch die Gegend und hilfst vielleicht noch Leuten, die es nicht äh, so genau wissen, wo es lang geht und so. Und das fand ich einfach schön, ein relatable Moment.
0: Ja, ich glaube, also in jeder Schule oder in jedem mhm. Uni, was auch immer, dachte ich mir jedes Mal, als ich angekommen bin, so, ich werde das hier nie verstehen. <lacht> ich weiß noch, als ja. ich hier das erste, ähm, meine Uni-Sachen weggebracht habe, also mhm. immatribuliert habe, muss man ja vor Ort, also ich bin mhm. mit dem Auto hier hingefahren, ich wohne anderthalb Stunden ungefähr weg und, ähm, ich habe mein Auto verloren. Ich habe es geparkt und ich habe ja. ungelogen eine Stunde oder länger mein Auto gesucht, habe noch meine Mutter angerufen ich so, ich, ich finde mein Auto nicht. Es ist einfach weg.
1: Ich wohne jetzt hier. Ja, also ich habe halt gedacht, so
0: was tust du jetzt? Ja. Weil meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch im Urlaub und mhm. die so, ja, wir können dich ja jetzt nicht abholen. Ich so, ich, es, es, es ist weg. Also es ist einfach weg. Ich weiß ja. auch nicht, jetzt könnte ich dir auch nicht mehr sagen, welche Wege ich gelaufen bin, weil da war eine Treppe auf einem Berg und mhm. Keine Ahnung, wo das ist. Also ich glaube, ich bin durch Narnia gelaufen. Ja.
1: Wirklich. Das ist aber ein sehr guter Punkt, weil meine äh, Mutter ist letztens umgezogen und ist jetzt ein neuer Teil der Stadt, der mhm. sich quasi für mich erschlossen hat. Und da habe ich dann auch schon so allein beim Hinfahren gemerkt, ach ja, stimmt, wenn ich jetzt hier die Straße weiterfahre, dann komme ich wieder da raus, bei dem Ort, den ich wiederum kenne. Und das ist mhm. halt so dieses Ding, ähm, man kennt sich einfach, egal wie lange man schon irgendwo wohnt oder irgendwo ist, man lernt immer was Neues dazu und äh, irgendwann so der Punkt, wo du dann halt auch selbst mit dem Auto, ohne lang zu überlegen, sofort dein Ziel findest, ohne, äh, ne? Ja. Das ist halt dann einfach ein cooler, cooler Moment. Und so richtig verloren war ich, glaube ich, auch noch nicht Ja, so. oh, ich schon oft. Also, das Ding war ja, ich hatte ja an der äh, Uni, wo wir, äh, wo wir jetzt auch angefangen haben, war ich schon vorher nebenan, um halt äh, Abi zu machen. Dementsprechend kannte man schon ein bisschen die Gebäude. Aber genug davon. <lacht> <lacht> wir kommen zur Federflick-Szene und, mhm. ähm, Genau, Professor Flitwick, ähm, ja, wird dort, äh, also sagt halt, äh, okay, jetzt wird hier gewutscht und geschnipst und das Wutschen und Wedeln, das kennen wir ja auch aus dem Film.
0: Es ist Wutschen und Wedeln im Film, hier ist es Wutschen und Schnipsen. Wie macht man Wutschen und Schnipsen mit einem
1: Zauberstab? Ich glaube, es geht halt wirklich darum, genauer zu sagen, dass halt, äh, also generell Wutschen ist auch ein Verb, was ich noch nicht kannte. Ja, das
0: kann ich, das ist sehr onomatopoeisch. Also quasi,
1: wenn du quasi äh, einen Stab hast, wenn du ein U in der Luft malen würdest, ne? So ja,
0: genau wutschen. so. Es, genau. es ist so, wie das wutschen, Wort schnipsen. ist. Weißt du, Aber wie? Schnipsen
1: passt auch viel auch mehr zu dem, zu dem, zu dem so nach vorne Flacken, weißt du, da sind wir so aus dem Handgelenk. Ah, ja. Weißt du, Wutschen ja. Schnipsen. Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung ja, okay. dazu. Und das Wedeln, das, das ist ich halt, dir. ich glaube, das hat man halt einfach aus Tongründen gemacht, weil du musst halt nicht mehr ein Wort finden, was halt das beschreibt, hm. weil du siehst ja, wie es geht. Ähm, und ja, das. Äh, ich finde es interessant, dass hier noch so drauf geachtet wird, weil später ist es ja überhaupt keine Rolle mehr. Also bei nee. anderen Zaubersprüchen kennt man das gar nicht mehr. Und das einzige Element, wo diese, diese Bewegungsgeschichte größer aufgeführt wurde, war tatsächlich in den Videospielen. sie dann du immer diese Buchstaben und muss Zeichen. Aber ja jetzt in einem neuen,
0: in der App und so muss es ja auch her Ja, stimmt, ja. stimmt,
1: ja, bei Wizards also Unite.
0: Also es is ist ja auch quasi ein guter ähm Weg einfach, um die Zaubersprüche in Videospiele einzubauen. Ich glaube, genau. anders, viel anders ging es ja nicht, außer du hättest irgendwie motion-mäßig wie bei der Playstation.
1: Ja, ich, ich meine bei der Wii-Version wäre es tatsächlich so, dass ja, okay, du dann das dort, natürlich äh, verschiedene Zaubersprüche machen kannst. Aber ja. im Großen und Ganzen finde ich halt interessant, dass halt einfach nur bei den Spielen diese Bewegungen noch äh, quasi so drin sind und später äh, in, in den Filmen sieben oder acht schießen die einfach wie mit ein Maschinengewehr. <lacht> bam, bam, bam. bam, bam.
0: Und du ja, weißt gar nicht mehr, was sie halt da auf, machen.
1: Ne? Ja, aber da hast du halt nicht mehr diese, diese einzelnen Bewegungen und Blitze, sondern es ist einfach so... Ja, das also stimmt. Halt, I don't know. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, ja äh, Harry ist mit Seamus Finnegan in einer Gruppe und Ron ist mit Hermine Granger zusammen, mhm. worüber er jetzt nicht sehr begeistert war. Ja. Und ähm, ja, Harrys äh, Feder fängt an zu brennen, ja. Ähm, weil Wutschen und Schnipsen bei Seamus halt nicht so ganz funktioniert hat. Und wir haben auch die ähm, berühmte Szene, wo ähm, Hermine Ron verbessert. Das heißt nicht Vingadium Leviosa, äh, es heißt Vingadium Leviosa und nicht v Leviosa so. Leviosa. <lacht> Aber hier und, ist es anders beschrieben. Genau. Also hier, hier ist eine größere äh, Betonung auf das Gar. Also Vingadium Leviosa.
0: Vingadium Leviosa.
1: Genau. dann Wahrscheinlich. So ungefähr. Mhm. Also ich habe auch das, das Hörbuch äh, wieder zeitgleich gehört beim Lesen. Und da äh, war halt dann genau einfach auf das g und auf das O wurde eine große Betonung gelegt, wobei ich auch nicht weiß, ob das einfach nur freie Interpretation ist oder ob da jemand dabei ist und so, nein, Joanne K. Rowling will es so haben. Mhm. Ähm, von daher, äh, und äh, Hermine gelingt es sofort mhm. ähm, und versetzt Ron in eine hundsmiserable Laune und redet dann auch nachher so ein bisschen schlecht über Hermine und sagt, es war ein Albtraum, kein Wunder, dass sie äh, keine Freunde hat und ähm, dann bemerkt Harry ganz beiläufig, dass sie äh, an ihr vorbeiläuft und auch weint. Und auch die Szene kennen wir dann, wo ja. sie über den Park gehen und habe ich mir einen kleinen traurigen Smiley dazu gemacht, weil no. weinen ist nicht schön. Ja, ähm, Harry glaubt
0: dann, er hätte, also sie hätte Ron gehört. Und, ja. und äh, sie hören auch noch später von Freunden, dass sie sich im Mädchenklo eingeschlossen hat.
1: Mhm. Von Pavati, Petel und Lavender. Patil. Patil.
0: Genau. Und dann befinden sie sich in der großen Halle zum Festmahl zu Halloween. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann kommt auch wieder die. Berühmte Szene aus dem Film, in der Pro, äh, Professor Quirrell mit verrutschtem Turban in die Halle gerannt kommt. Mhm. Troll im Kerker. Dachte, sie sollten es wissen. Und oh. fällt dann einfach
1: um. So. Was soll das?
0: Genau. Dann sank ich, er unmächtig auf den
1: Boden. Ich finde, es ging ganz schön schnell, weil wir hatten erst diese, diese Sequenz von wegen ähm, ne, Ron und Hermine, dann so einen verliegenden Eindruck und vergaßen dann einfach Hermine, was auch nicht nett ist. Dann haben wir einen Absatz über vier Zeilen, wo äh, kurz das Festmahl quasi berichtet wird. Dann kommt sofort <lacht> quasi Quirrell rein. Und äh, wir haben die Szene und alles äh, heillose Aufruhe. Äh, Vertrauensschüler führt alle zurück in die Schlafsäle, wird, wird befohlen von Dumbledore. Und ähm, genau, da kommt dann Harry plötzlich ähm, in der Einfall. Da fällt mir ein, Hermine, sie weiß nichts von dem Troll. Und dann äh, Ron wahrscheinlich auch so ein bisschen geplagt von, dass er selbst schlechten Gewissen genau, hat, dass er da ja. selbst für verantwortlich ist, dass sie jetzt gerade nicht so gut drauf ist. Sagt er, na gut, aber Percy soll nichts davon äh, mitbekommen. Und dann schreiten sie Richtung Mädchenklo,
0: was sie ja eigentlich gar nicht anpeilen. Also sie wissen ja gar nicht, wo das Mädchenklo ist, ja. weil ähm, ja später sie auch noch Hermine darin einschließen, Ungleicherweise mit dem Troll. <lacht> ähm, aber erst bevor sie sich Bevor sie da ankommen, verstecken sie sich und mhm. als sie um die Ecke spähen, sehen sie nicht Percy, sondern Snape vorbeihuschen, der nicht auf dem Weg zum Kerker ist, mhm. sondern etwas woanders hin. Und auch Harry und Ron fragen sich, warum er denn nicht mit den anderen im Kerker ist, mit den Lehrern, um den ja. Troll zu besiegen, ähm, machen sich aber erstmal keine weiteren Gedanken darüber.
1: Ja, sie kommen auch zu dem Schluss, dass er auf dem Weg ist in den dritten Stock, wo wir ja wissen, dass ah, ja, genau. der verlorene Korridor äh, ist. Ver Verboten, der, Verlo der verlorene, verlorene ist er. <lacht> ähm, Und wir wissen jetzt natürlich mit dem Wissen der anderen Bücher und auch, wie es ganz ausgeht, auch schon, warum er das macht. Mhm. Denn das Ganze war ja nur ein Ablenkungstrick von Krill, damit genau. er am Hund sich vorbeischleichen kann. Genau. Und er hat ihn quasi aufgehalten. Ne? Richtig. so Also hier wird jetzt gerade erstmal nur Snape als Schuldiger gesehen. Dabei war er einfach nur schnell genug, Krill aufzuhalten. Mhm. Und ähm, ja.
0: Harry und Ron sind dann auf dem Weg quasi zum Mädchenklo, mhm. also nicht beabsichtigt, aber schließen halt den Troll auch da ein, bis sie einen furchtbaren Schrei hören, der verrät, dass Hermine im selben Raum ist ja. und Harry und Ron den Fehler gemacht haben, ja, sie dort einzuschließen mit dem Was
1: Troll. So, Diese Szene springt sehr schnell von äh, unglaublich äh, gut, die Situation begriffen mhm. und reagiert von wegen, haha, wir haben ihn eingeschrieben wir können jetzt Leuten Bescheid sagen, dass er jetzt keine Gefahr ja. mehr ist. Gleichzeitig haben sie aber die Person, die sie eigentlich retten wollen, quasi mit der größten Gefahr in Verbindung gebracht. Und ähm, also es schwankt sehr zwischen Heroismus, Dummheit und dann wieder Heroismus. Ja, das stimmt. Ihnen und, wird der, hm? Wobei ich noch sagen muss, ja. als ich die, die Szene mit dem Troll die ganze Zeit gelesen habe, stell dir es einfach mal vor, das wäre quasi eine Kampagne in einem Pen and Paper. Und ich finde, das funktioniert <lacht> ziemlich gut. Ja, das stimmt. Das fand ich nämlich ziemlich geil. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hm, das wäre ein, ein cooler Encounter eigentlich. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ihnen fällt dann auf, dass es das Mädchenklo war mhm. und sie entscheiden sich dazu, wieder reinzugehen, obwohl Ron nicht der größte Fan davon ist.
1: Ja, und obwohl es ein Mädchenklo ist. Und obwohl es ist ein ist ist. am, ist am Jungs,
0: <lacht> Genau. Und sie versuchen, den Troll erstmal abzulenken, indem sie Sachen gegen ihn werfen. Und genau. ähm, er reagiert aber nicht so wirklich, außer auf die Geschreie. Mhm. Und ich finde, die Szene, die jetzt kommt quasi eins zu eins im Film, außer dass der Troll ein bisschen aggressiver im Film ist. Also er macht ja. mehr kaputt im Film. Das ist hier nicht so. Also Hermine steht halt einfach nur in der Ecke und mhm. tut halt nichts, was ich auch ein bisschen Hermine untypisch finde. Also sie ist so paralysiert. Ja. Aber es das, ist das, das, das schon halt das, irgendwie aber das sehr halt, extrem, finde ich, dass sie gar nichts macht.
1: Aber das ist halt auch ihre ihr Ding, glaube ich. Weil auch selbst äh, bei den äh, Schlingpflanzen später im Buch, nicht im mhm. Film, aber da ist sie ja auch äh, total panisch und ihr fällt der einfachste Spruch nicht mehr ein. Und, ja, Das, stimmt. Äh, das ist, glaube ich, halt so ein bisschen der Charakterflor, der bei der Übersetzung in den Filmen verloren gegangen ist. Ja, Scha das stimmt. Bedauerlicherweise. Mhm. Äh, aber dass sie halt einfach nicht so gut in Stresssituationen klarkommt. Und ich fand es tatsächlich sehr witzig und gibt dem Charakter noch ein paar mehr Ecken, wenn man dann irgendwie sagt, okay, Sobald auch irgendeine Gefahr droht, versteinert sie quasi und kann gar nichts mehr machen. Ja. Ist natürlich ein bisschen so Damsel in Distress mäßig von wegen. Mm. Ne? Die Jungs müssen sie retten, das kann man natürlich ankreiden. Aber ja. ich finde, das passt halt auch eigentlich ganz gut. Ähm, einfach, einfach nur, um dem Charakter ein paar Flaws zu geben. Weil ja. sonst ist sie halt sie
0: entwickelt sich ja später auch dann noch so, genau, dass genau. es dann nicht mehr so ist. Aber ähm, wie im Film Springt dann auch Harry auf den Rücken des Trolls und mhm. sticht, sticht ihm seinen Zauberstab in die Nase. Und Was ich sehr Ron, schön
1: beschrieben fand. Genau.
0: Und Ron schafft es endlich, Vingadium Leviosa anzuwenden und ja. kann die Keule, die der Troll dabei hatte, quasi in der Luft halten und auf seinen Kopf fallen lassen.
1: Mhm. Mit einem scheußlichen Splittern auf dem Kopf des Trolls wieder gekracht.
0: Genau. Und der fällt dann um. Und ist vermutlich erstmal bewusstlos. Mhm. Ähm, Hermine fragt auch, ob er tot ist, aber wie wir wissen, ist das nicht so.
1: Ja. Naja, also wissen wir es, wird uns gesagt, dass er wahrscheinlich nicht tot ist.
0: Naja, im Film ist er nicht tot, das meinte ich damit. Da hat mit Ja, ja gut, der Grund
1: noch mal, ja. ne? Okay, alles klar. Ja. Aber ich war gerade ja. auch so, was wäre das jetzt, wenn es eine bedrohte Spezies wäre? Ja. <lacht> so, Nein, Harry Ron, ihr habt gerade den letzten Bergtroll, den es hier gibt, getötet. Das wäre auch noch klassisch gewesen. Also so, sehr einfach. Ich kriege kein Essen mehr. Ich dürfte keine 200 Euro einsacken.
0: Ja. Naja, aber dann kommen Professor McGonigal und Professor Quirrell rein. Und Snape. Und Snape. Und äh, die die beiden dann erwischen. Und mhm. McGonigal geht full on Rage-Mode auf die drei. Mhm. Ähm, und sagt natürlich, dass das nicht okay ist. Und dass sie von Glück reden können. Und ähm, Hermine geht dann aber und sagt, dass das alles ihre Schuld ist, was sehr heroisch ist. Also ja. ein guter gute Sache zu dem ganzen Bitchy Verhalten was sie ja, vorher einen Fall. Tag gelegt hat.
1: Ich find's noch witzig, dass Ron die ganze Zeit mit erhobenem Zauberstab so da ja. steht <lacht> und nur gar nicht rafft, was da passiert ist, so Surprise Pikachu Face. Was habe ich da gemacht? So und Ich äh, kann zaubern. Auch dieser dieser Beisatz von Harry ähm er wünschte sich, dass Ron würde den Zauberstab endlich mal sinken lassen. Fand ich einfach eine ganz ja. nette, nette Geschichte. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, Hermine lügt eine Lehrerin an, mhm. einfach nur um Harry und Ron ähm, quasi zu retten. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, ich finde es sehr interessant, wie sie lügt, weil sie hätte jetzt natürlich auch alles Mögliche sagen können, aber sie sagt quasi nur den Part, den sie lügen musste, ohne. Alles quasi mhm. anders zu erzählen. So, sie ja. hat ja auch dann, im Endeffekt hat sie ja die Geschichte dann genauso, wie sie passiert ist, so weiter erzählt, ab dem Punkt, dass sie gesagt hat, so von wegen, sie dachte, sie könnte es damit ja. aufnehmen.
0: Es war so. halt einfach äh, sehr überraschend für Ron und Harry, mhm. dass sie gelogen hat und ähm, sie waren sprachlos und weil Hermine einfach die Letzte wäre, die so etwas tun würde, ja. weil es nun einmal ein Regelverstoß ist und wir wissen beide, dass. Äh, Hermines schlimmste Angst ist, der Schule verwiesen zu werden.
1: Ja. Und, ja. Es war, als würde Snape plötzlich Süßigkeiten verteilen. <lacht> Ein sehr schöner Satz. Ja.
0: Ja. Aber Professor McGonagall zieht fünf Punkte für Hermine ab mhm. und gibt Harry und Ron jeweils fünf Punkte. Was ich im Film sind, doch 50, oder? 50 Punkte Abzug für Gryffindor. Ja. Ich meine, es werden sehr viel mehr. Wobei ich aber die fünf Punkte in Relation einfach auch angenehmer finde. Ja, weil das
1: Ding ist halt wahrscheinlich aber schon von diesem äh, komischen Scaling der Punkte irgendwie geredet, ja. weil es sich am Ende so anhört, als ob halt 50 Punkte hier und 500 mm -mm. Punkte da. Aber dass es jetzt auch hier nur fünf sind, macht auch den einen Punkt, der sie bei Snape oder die zwei Punkte, die sie von Snape abgezogen bekommen haben mit der ersten Zaubertrankstunde, mm -hmm. macht das halt schon ein bisschen wertiger. Und dementsprechend finde ich jetzt hier fünf Punkte quasi im Saldo ein Plus. Finde ich schon legitim. Ja. Ähm, ja, und äh, auf jeden Fall ist das eine Aktion gewesen, die, also nee, erstmal sehen oder hören wir, äh, dass äh, im Gemeinschaftsraum es voll und laut ist und dass das Essen hochgebracht worden sind, mhm. wo ich denke
0: naja, das von Essen. Wem?
1: Naja, von den Hauselfen. Aber warum werden die Hauselfen noch nicht erwähnt? <lacht>
0: das war jetzt auch einfach nur ein Schuss ins Blaue. Nein, aber also, das ist ja naheliegend. Ich ja, meine, ja. die sind
1: ja für, für sowas. Es heißt es immer auch schon, ihre Klamotten auch am Anfang waren schon hochgebracht worden für sie. Und Vielleicht
0: hatte J.K. Rowling da noch nicht den Gedanken, Hauselfen einzubringen. Das ja. kann natürlich auch sein.
1: Oder was halt also was ich auch noch cool finde, wenn es einfach so erschien, wie halt am, am Tisch bei der großen Halle. Mhm. Und wenn das du dir jetzt, genau, wenn du jetzt den Gemeinschaftsraum der Gryffindors vorstellst, wie er im Film ist, und dann dort ähm, quasi die Vorstellung, dass da, ich weiß nicht, 50 Leute oder so äh, dann da sitzen und dann einfach dieses Festmahl futtern. Ja. Auch wieder die Frage, wie passt das alles? <lacht>
0: nicht so wirklich, nee. Ja.
1: Aber In schön, dass es noch weiter was zu essen gibt.
0: Ja. Harry, Ron und Termine also sehen sich dann im Gemeinschaftsraum wieder mhm. und haben quasi so eine kleine, peinliche, unangenehme Situation <lacht> zwischeneinander. Schon süß. Ja. Aber ähm, sie bedanken sich alle drei gegenseitig, und holten sich dann noch etwas zu essen. Und dann finde ich es sehr ja schön, der Absatz, der sagt: ja. Da von diesem Augenblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Und einen fast vier Meter großen Bergtroll zu erledigen, gehört gewiss dazu. Ja, und damit endet auch, auch das schön. Kapitel.
1: Ja, und zwar, äh, ja. Also, vielleicht meiner Meinung nach Ich fand dieses Abenteuer äh, dieses äh, Kapitel und damit auch das Abenteuer um den mhm. Bergtroll tatsächlich sehr spannend und fand, äh, es ist sehr viel passiert, also nicht sehr viel passiert, aber das, was passiert ist, hatte gewiss man hatte halt mhm. so schöne Sachen, von wegen ähm, Guardium Leviosa wurde eingeführt, Harry hat seinen Besen bekommen und es, die Sachen werden im selben Kapitel aufgegriffen und fast schon beendet. so Von ja. wegen, weil, ähm, naja, er den Besen bekommen, er hatte die Quidditch-Stunde, er hat Vingardium Leviosa gelernt, mhm. sie benutzen es, um die Bergtroll zu überwinden. Äh, Hermine war traurig, sie sind am Ende Freunde mit Hermine und das ist halt dann so ein, so ein schönes Kapitel, was so, ähm, ja, einfach einen mit so einem wohlig-warmen Gefühl ja. ums Herzen verlässt und äh, dementsprechend ist es Momentan, glaube ich, dass ich einer meiner Lieblingskapitel tatsächlich. Okay. Wie siehst du es?
0: Ich fand äh, das Kapitel okay, aber ich finde, man merkt sehr stark an dem Kapitel, dass es für ein Kinderbuch geschrieben mhm. war. Was passiert einfach unfassbar viel in sehr wenig Zeit und in sehr wenig Detail. Und ähm, es ist trotzdem gut geschrieben, aber man weiß ja, halt, also es ist mhm. sehr einfach geschrieben. Und ja, ich meine, es ist ja absolut in Ordnung, weil es ist halt nun einfach ein Kinderbuch. Und das ja. muss, darf halt auch wenig... Naja, also wäre das jetzt mit dem Trollbeiter, ne? Sie hätte ihn jetzt nicht umbringen können, also hätte sie schon, aber es wäre halt dann nicht schön gewesen für ein Kinderbuch.
1: Ah, war, da geht
0: Ja, genau. Blut spritzt <lacht> sie
1: ihn aus den Ohren.
0: Sowas geht halt nicht. Ja. Ähm, aber ich fand es insgesamt halt sehr schön. Ähm, wenn auch, wie gesagt, ein bisschen kurz, aber das ist ja völlig in Ordnung.
1: Auf jeden Fall. war halt so, so eine schöne runde Sache, fand ich. Richtig. Und ähm, ja. Dementsprechend äh, haben wir das nächste Kapitel, hast du hast schon gesagt, Quidditch. Äh, Habe ich noch ich dann nicht gesagt, aber. Doch, du hast gesagt.
0: Nein, das nicht. Ich okay. nicht. <lacht> das nächste Kapitel
1: heißt Quidditch, Kapitel 11. Und mhm. ähm, ja, wir hören uns, sehen uns wieder, wenn ihr wollt, dann zu dem nächsten Kapitel. Wahrscheinlich aber erst äh, im nächsten Jahr das ist schon die Folge fürs Jahr. Oh, oh, stimmt, das frohes ist schon das neues nächste Jahr übrigens. Frohes Neues, frohe Weihnachten, frohes <lacht> Halloween. Ist halt auch schon eine Weile vorbei, aber... Egal, never mind. Egal. <lacht> Auf jeden Fall könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, euch das Kapitel schon mal zu Gemüte führen, mhm. euch Notizen machen und vielleicht auch in den Kommentaren oder uns einfach schreiben, wie ihr das letzte Kapitel fandet, wie generell eure Meinung zu dem Buch ist und ob sich irgendwas für euch verändert hat. Jetzt, wo Echt? ihr vielleicht nur die Filme gesehen habt und jetzt durch uns die Bücher gelesen habt, zum ersten Mal... Äh, ja, gerne kommentieren und uns schreiben. Ganz
0: genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei Radio Ravenclaw und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.